0: 收听《幸福内心禅》第二十六集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始呢，一样我们来先进行张讲师的解惑时间，就是可不可以请讲师说明一下，要怎么样才算是观自在？
1: 这个一般的人听到“自在”两个字啊
0: ，
2: 所
1: 关心的就是自己自不自在，对不对？是。但他不关心别人自不自在，好、哦。对。也不关心天下物自不自在啊、哦。对。那更遑论说他的身心性命里面啊，他的本质天然到底自不自在？是。那一般的人对“自在”的这两个字的了解，就是我快不快活？是我能不能为所欲为？是，好、哦，重新所欲。那么这样一解释呢，这个自在呢它价值就很低啦
2: 。对，啊，它
1: 的范围呢就变得非常狭隘啦。实际上，古人呢所谈的自在，指的是心性的自在啦。是，好、哦，我们的性命的自在啦，我的本质的自在啦。不过呢，所谓的心性所谓的性命所谓的本质。这听起来好像很浅，实际上仔细,细思索的话，这是非常深的道理、啊。对，
0: 应该是说我们没有想到身心性命与我们自己有什么相关。
1: 对，就是我内在是个天然的宇宙所赐予非常奇妙的生命体。这个生命体的生生不息、分分秒秒间呐、啊，它自不自在，它天不天然、嗯。那么我们说的比较浅一点，就是我们生命的这一股能量啊，既然讲能量嘛，它就是。有生有灭，有起有落，对。然后能够流动，能够停止，好、哦，这是一个活的生命体。那就在我们身体里面这一股能量，说简单一点，就是这一股气呢，自不自在，自不自然，
2: 是有没
1: 有天然？嗯嗯、哦。呃，比如说有一股气血，哎，早上呢气血会蓬勃的往外发展，到下午的时候开始收束，这是很天然的啊，是。那么，当它在扩散的时候，你硬要把它压小；当它在收缩的时候，你硬要把它扩张。那你说自不自在啊？不自在。这是违反天然，就是不自在。顺乎天然，是它自己存在自己的生命下，自己存在自己的规则下，是叫做自在
0: 。那也就是说，我愤怒的时候，我也有一股气涌上来，这是很天然
1: 。这一股气上来呢，是因外在。或思虑有什麼樣的勾引之下而触動，這一触動呢，這個整個氣呢就往上揚。這是氣的自在。是，但不表示你要把這個往上揚的氣變成愤怒的眼神瞪著人，或者是肮脏的話語去骂人呐、啊，這是兩回事情啊。<笑>对。那麼有的人呢，雖然是表面上很镇定，可是里邊一股怒火上來，然後呢，拼命往下壓。那这个气是不是在？
2: 不自在。这个气
1: 不是在。那你说啊，让他去骂人吗？没有，我没有叫你去骂人。嗯。我是说，你可以放轻松的看着那股热浪涌进胸口，然后自然会去。是。这就是心的自在
0: 。心的自在。对，心的自在。那也就是说，讲师，我们这个观自在是指我们内心有这个外力进来的时候，我们才做这个内观的动作吗？嗯。
1: 这个内观呢，是随时都可以训练的啦。是，当然一般的人对内在的关照啊，不知道关照什么主轴嘛、嗯。他哼。对内在一无所知啊，到底要观察什么嘛？是。我们说就是内在心情的起伏，那问题是，他平常没起伏啊。是。那没有比对就没有长短嘛。呃、你没有一个很大的浮动，你怎么去比对？没有浮动之前，原来是连见呢。是。所以通常都是像我们禅修班。我们都要去想办法制造，去触动他的情绪有了浮动。好，这一浮动叫他赶快往内观察，观察什么呢？就是你现在已经情绪动了，然后跟未动之前到底有什么差别？你这样一观察，你就比对哦，对，原来里面多了一个东西，多了一个感觉，多了一份涌动，多了一个起落，你才知道他的主轴嘛。对，所以平时无事的时候呢，这个人啊，一无所知，不知道要观察什么吗？制造到他出来的时候有比对了吗？他就知道说，哦，原来老师要叫我观察的呢是这个东西啊。所以虽然说关照呢是平常细微一点的人啊，他是平常随时可以观察，他都可以看到，随着你的呼吸，随着你的作息，随着你的六根的触动，人内在都会有歇歇微微的改变，非常清楚的。的那对初学有困难嘛，所以呢，就是在跟外缘有接触的时候，内心有浮动的时候才做关照，这个则是对初学来说的。
0: 对，所以也是说，我们随时都可以练习着观自在。对，那、呃、感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来新提问，或者是与我们分享您的心得。那再来呢，我们再来进行一个公案篇哦。嗯，因为我知道的故事都是那种很片段的，比如说一个片段就是六祖他见到两个和尚，一个是说风在动，另外一个和尚说是帆在动，然后两个为了这个争得面红耳赤的时候，六祖就走出来了。那這樣是怎麼樣的一個故事呢？是不是可以请講師來帮我們說比較完整
1: ？哎，這個也是這個禅宗一個非常著名的公案啊、哦。是，這個原來六祖啊，他是混在這個猎人隊裡面，因為他在逃難嘛，都有人想要夺他的衣钵嘛。當時以为夺他的衣钵就可以成為第六代祖嘛
2: 。是，
1: 好、哦，他不知道第六代祖原來是有非常高的智慧，受過五祖的肯定，受過天命的下降，而後才成為第六代祖啊。那凡夫俗子总以为啊，是因为他有那一件衣服跟那个钵啊，所以才会有这么大智慧啊。对，想去躲他，想杀他啦。所以他不得已避在这个猎人队里面呢、啊，有十五年啊。各位，十五年不是很短的时间呐啊，然后就趁这十五年好好的修炼啊，然后躲起来，让那些追杀他的人呢、啊、死了心眼了、啊。恐怕过了十几年了、哦，那些追杀他的也有一半已经死了啦，寿<笑>命没那么长嘛，对不对？
2: 是。
1: 然后呢，比较安全了哦。然后呢，这个有一天呢，六祖就在想说，总不能老是躲在这儿啊，对不对？对。这个好不容易体会到了这个圣深的心法，好不容易受这个五祖的这个付托，是。那道士要拿来度众生，倒不能躲在猎人队里面呐、啊。然后他就离开了这个猎人队。那这个时候呢，危不危险？比较不危险了，因为已经过了十五年了嘛。是。啊，追杀一个人，追杀十五年，也要有相当耐性。阿伴的人已经放弃了嘛，<笑>对不对？好，然、啊、后就到广州的这个法性寺。那么刚好那个时候，法性寺的住持啊，就是印宗法师啊。嗯，印
0: 宗法师。刚好在
1: 法坛上讲这个涅盘经啊。嗯哼。啊，这印宗法师是一个非常非常有德性的高僧啊。是。哦那为什么有德性呢？待会我讲歌就知道了啊、哦。那那个时候他讲《涅盘经》的时候啊，那这个刚好有一阵风吹过啊，法坛旁边的那个旗杆呢、啊，就是帆嘛啊、哦，那旗杆呢、啊、就飘动起来。然后有一个小和尚在那边听法，他说：“哦，你看我们的上师真是法力高超啊！其实槃讲《涅盘经》讲的这么生动啊，也没有风诶，那个旗自己飘起来了，你看呀、啊，奇不奇妙？”另外一个和尚一看说。肯定是风吹的嘛，啊、呃哦，那你有什么奇不奇妙的嘞？是，然后他说肯定很奇妙，你看我刚刚都没有感觉到有风，但是旗杆就是飞起来了，哦，这肯定跟二祖神光一样，讲经说法的时候天花乱坠啊，不是很玄奇吗？我们的这个大和尚啊、哦，真是法力高超啊，啊、哦，两个在那边议论，一个说是自然的风，一个说不是，是法力所致，天龙八部护法，所以呢旗杆不由飞舞起来了。对啊，真正在面红耳赤啊，是刚好六祖呢，这个慧人呐、啊，就从旁边听过吗？听他在讲《涅盘心，就驻足在旁边稍微听一下嘛，哎、欸，正好呢看到这么一个有趣的画面。六祖是要出来度人的嘛，对不对？对啊。见这个机会就随意说法啦。他说：“不是风动，不是翻动，哦，也不是风动，也不是旗子自己动，是什么动呢？”忍者心动，说忍者就是你们两个啦啊，哦 uh -huh. 是你们两个人心动，这是什么意思？不是风动，他的意思就是说，风动本来没事啊，啊翻动本来也没事嘛，也好啦。有没有动、嗯？到底是翻动还是风动，这个都无所谓，本来就没有争执的啦，是，也不必脸红脖子粗的啦，是，本来也没有敌对啦。今日你们两个人，一个争风动，一个争翻动，两个人脸红鼻子出，是不是已经敌对起来了
2: ？对，
1: 就那个敌对，怒火攻心，这个是很伤身的、啊，很伤性。是，
2: 他
1: 说经典里所谈的也好，《涅盘经》所谈的也好，你们的上师印中法师所谈的也好，不外乎就是怎么不动心呢、啊
0: ？不动心啊！
1: 各位，这个孟子是不是谈到我事十不动心了、啊？对，对吧？我善养无好来之气呀、啊。啊好，就我40岁的时候就知道什么叫不动心了、啊。哎，那你们两个忍者啊、哦，你们在这里学到学这么久了啊、哦，你们两个人啊，还是不能了解什么叫不动心。你们呢，专注研究风动还是反动？你们不专注研究，在观察自己到底有没有心动？你刚刚有没有怒火攻心？这一股能量上升的时候，你是不是在能量上面起了毫无分别的自见？是，他说修行的主轴，你们到底抓到了没？问题不是风，也不是帆，那在比喻什么东西？也不是你的老婆的关系，也不是你先生的关系、嗯，也不是你公司的关系，所以你修不好
2: 。是，
1: <笑>也不是父母儿女的关系，这个风跟帆就表示外在的一切啦，逆着你的心境的东西呀、啊，都不是他们存在的关系，所以你修不好，所以你不能安宁，所以你得不到幸福。是因为你的心不能够离开好恶分别，你的气血涌动的时候，你偏偏在上面呢加上好恶分别，这才是你的修行的关键。就是当你的内心一有涌动，你千万别加好物分别，是
2: ，
1: 就是观自在，就是不动心，而不是气血都不动哦，而不是情绪都不动哦。是，各位你看这个。真君前三个是什么
0: ？观自在，观自在。
1: 后面什么？菩萨，是，对不对？对。菩萨什么意思？绝有情
0: 。绝有情。有
1: 情是什么？有喜怒哀乐，哎，就是有情绪啊。是。有情绪的涌动里面，却有一个真觉。什么真觉？不加好恶取舍的真觉在里面呢、啊？是
2: 。只是
1: 把它看出一股物理性的能量。
2: 嗯。
1: 所以不是外面的风的问题，这不用下功夫，不用争论；也不是外面的旗帜的问题，哎，这也不用下功夫啦，也不用争论啦，这些都是很粗的道理嘛。是，最玄的道理就在那个心到底有没有动，好恶之间到底有没有攀附在气血上面开始奔腾。显然你们不了解这个功夫。叫做忍者行动。
0: 嗯，讲是为什么会说他们是忍者呢
1: ？呃，一般我们对人的尊称，古人就说忍者了。哦，有人心的人呐、啊，有爱心的人呐、啊嗯，有正见的人呐、啊，
2: 都是忍者啊。我
1: 们都会说他是忍者啦，仁爱的人嘛，对，说、啊、忍者啦、嗯。好，然后他讲完这个，不是风动，不是幡动，忍者心动啊！大家一听，哦、啊，对呀。这才是一针见血，就命中了主轴了嘛，对不对？一中骇然嘛，好了、哎，印中看到这个人不认识，一来两个徒弟在那边吵吵吵，他一讲话，大家忽然静下来啦，就把他请到上座了，来问他一些佛理的奥义。这个慧人呢，总是能够言简理当啊、哦，是对，直接就指指核心，指指到你的内心去了。然后这个印中说：“行者，你肯定不是常人。”这个过去十多年前就听说五祖把依法这个交付给六祖而逃难哦。六祖逃到南边来，是不是就是您啊？因为这个有内涵的人讲出来的话就是有内涵嘛，对对不对？啊，印中呢也是一个真心要修行的人，只是还没有了悟什么是真道嘛。嗯
2: 哼
1: 。然后慧人就说不敢不敢，不敢的意思并不是说不是啊，就是说真是我在下啦」，是。他说不敢不敢，很谦虚的说啦。然后印宗就跟他作礼，请他把五祖的衣钵出示给大众。哎，他就拿出来出示给大众了。当然就是肯定他是六祖嘛。
2: 是。
1: 那我刚刚为什么说这个印宗德性了不得？各位，印宗当时讲经说法，下面有几千几百的大众，他的徒弟是几万人的嘞，因为他是一个法性寺的这个住持嘛。
2: 是
1: 。那么大的一个寺庙，那么多的信徒啊，然后他看到有一个人佛法比他深。他就把整个佛事整个送给了六祖，让六祖来主持。是好、哦，然后他退下来自己当弟子，以前的所有的弟子都退下来，全部当他的弟子。就是以后呢，这个印宗就是跟其他弟子一样，都是侍奉六祖的啦
0: 。那讲师是不是这个中间有个过程？是说，呃，先是那个印宗先来帮六祖先剃度
1: 啊，就是他要。请他当住持了嘛？对。然后看六祖不是从这个猎人队出来嘛？对。披头散发的嘛。是。好，然后就帮他剃度，头啊、身啊洗一洗，给他穿上了这个袈裟。对。这个时候才是现出和尚的这个道貌嘛、嗯。是。啊，不然以前的话就是像是一个流浪汉一样嘛。对。对不对？所以我说。这个大家都在读这个六祖坛经的时候，都是在称赞慧人呐、啊。嗯哼，白讲，慧人后面能够说法啊，能够顺利的登台啊，要归功给谁啊
2: ？就是这
1: 个印宗
2: 是这
1: 么样的开阔的气度啊，嗯，哦，那么样的谦逊啊，那么样的认理为真啊，是，一点都不执着，对，也不霸气，也不说，哎呀，这些人都是我的信徒，都是我的，哎，六祖啊，有看你来这边帮我提包包哈、哦。还差不多，对不对？对我的势力很大哈，你只要不抵抗我哈，包你有吃有穿，怎么样？嗯对吧？是，他不是这样做呢，他是他奉为上司，自己退下来当徒弟。这种的度量，各位历史上有几个人有啊？说、嗯、哎，这个读六祖坛经一定要好好褒奖一下这个印宗啊
2: 。对，如果没有他
1: ，我们今天不能这么受贿，有这么简单就能够拿到六祖坛经可以读啊？说不定六祖逃难一辈子啊，苦死在山中，没有人知道啊，佛法就在这里就断掉也不一定啊。这个呢，我们就来分享这段公案。这个不是风动，不是翻动，仁者行动。是在说，我们常常在怨这个怨那个，我们在怨所有身外的逆境。我们不是说这件事不顺就那一个人不顺，因为他们，因为他们，因为他们，所以我不能好好的修行，所以我不能清净。是六祖这句话给我们启示说，不是这些问题，不是风，也不是风，都不是，是什么呢？心的奔腾的心，是一直攀附着好恶的之间，这才是问题的关键。所以直指人心呐、啊，啊、哦，就是所谓的玄理啦、哦。是，我们不是讲道理吗？到现在我们说，出
0: 戏为玄妙，对，道理
1: 就是分这五等嘛<笑>。出戏为玄妙，为什么要讲这几等呢？因为呢，要人生得到幸福。除了你的心要懂得观自在，然后呢，你的身体呢要能够健康，对。再来就是事理呢要圆满，也一定要能够明白圆满呐、啊，对不对？你一定要很明理呀、啊。嗯哼。那么你要明理，从初理开始认识，而后细理，而后呢为理。好，那现在
0: 呢？慢慢进入玄理了。玄
1: 理,理是什么理呢？玄理是性命之理。
0: 是。玄
1: 理是性理心法。对。在你里面你看不到啊。所以叫做玄嘛，
2: 嗯
1: 哼，啊、哦，这个玄呐、啊，就是有一点黑的意思
2: ，黑的意思
1: 。啊、左青龙，右白虎嘛，是。然后呢，有朱雀，有玄武嘛，北边玄武就是属黑的啦，哦，就是幽暗不明、哦。嗯哼，那这个玄这个字呢，旁边再画两个眼睛，对，然后下面一个十字就是帅性的帅龙。是，对吧？对，好的。就在我们这个玄关的附近啊，两个眼睛一往内关照，然后呢，直通性命之理啊
2: 。哦。所
1: 以这个玄啊，是，就是直指,指我们的性命，它并不是你眼睛往外看，而是你要闭上眼睛往内关照。是。对你看那个帅性的帅，旁边两个眼睛像扎着眼睛闭起来，像不像我们的脸？把眼睛用力扎起来那个样子，对不对？对。然后呢？不只是关照我们的这个意念啊，还要再往下，还要直达性命啊
0: 。是，那它中间那个玄」也是玄关的意思吗？讲师
1: ？玄就是如果是指位置，才是叫做玄关啊。不过广义上来说，就是深奥难明之理啊、哦。要闭上眼睛，好好里面关照，里面关照。觉得悬。嗯。不过这个所谓的玄」不是上玄好奇的玄」
0: ，而是性
1: 命之理，是本有的，只是我们不容易明了啊。讲不容易
0: 明了，是它有點灰暗、啊，但是灰暗之中，它還是一個真理，是個真理啊
1: 这。这是我們不容易明了，所以才說是灰暗嘛。是。哦、讲是那什麼这样叫做上玄好奇呢？我举一個很小很小的例子啊。哦嗯、有一次呢，在跟这個認識的人啊聊天呢、啊，就聊到一些修行的事啊。那麼這個人呢，就跟我极力的說他的上司是如何如何的伟大啦。啊,啊，当然，我很希望他的上司很伟大了。有很伟大的人，只要我一知道，我都想跟随呢。好、嗯哦欸，啊，我就是问他说怎么个伟大法嘞？他说啊，有一次他的上司啊，这高僧啊，已经很老很老了，九十几岁了。
2: 是
1: 。那么他的寿诞到了，啊，寿诞就是生日、啊。生日到了。到了时候呢，就一个大餐厅就宴客了，宴了大概的五十桌啊。结果呢，因为这个高僧呢德高望重嘛，是。结果呢，五十桌。坐不下了，然后呢，人一直来啊。这个高僧呢，就请人在摆桌子嘛，哈。
2: 对、
1: 哦。就摆了51桌、52桌，一直摆摆到60桌，人还是一直在在摆、在摆、在摆、在摆、在摆，一直摆啊。嗯
2: 哼
1: 。然后最后摆到了300桌，就几乎一倍。那我说这有什么特别吗？他说特别的地方在哪里？呢？说这个场地本来只能容纳50桌啦，
2: 是。
1: 结果呢，我们的上司呢就叫他再摆再摆，都能够摆得下，竟然摆到了一百桌了。我、哦、说怎么样？啊、是很挤吗？他说没有，也没有感到很挤，<笑>就是摆下一百桌。你看全不全，玄不玄奇啊？ Uh
2: -huh. 你看我
1: 们上司法力多高超，他有这个缩地之法，也有扩地之法。你看，
2: 是
1: 。我说这也玄奇吗？哎，或者你的上司比较会摆桌子吧？好<笑><笑>。那么我的意思是说在哪里？我说你的上司有这么高的法力的话。不去救国救民，去发挥一发挥，干嘛在自己的寿诞只是为了请客发挥啊？
2: 是，
1: 在请客而已嘛，小事一桩嘛。对，没位置去找隔壁餐厅嘛。好、啊，你拿来用在自己的餐厅才用法术，你学一辈子的法，就是为了让自己的寿诞好看一点嘛
0: 。对啊，真有法术，为什么用在自己的身、啊？我跟人家
1: 讲说，嗯，是古人的高僧不会这样，怎样？古人的高僧依天理而行，不为一己之私。我如果要为别人救国救民，假设今天有一个发生一个灾难，然后有一个难民营不够，我要扩地之法让它大一点，让难民进来。我说，嗯，这个高僧有德性。对，你今天又不是救国救民的，事，为了你的寿诞，你有什么好表现的？是。让隔壁的餐厅有一点钱赚，有什么不可以啊？对啊，对不对？对。这话说回来，到底他有没有扩地之法，还是你这边瞎吹啊
0: ？不知道
1: 。对不对？是。不错，学理不是这种道理。五圣先贤只给我们依伦常道理而行的礼，依正常的道理去行的礼。是，啊、哦，他会告诉我们说，啊，这个桌子不够啦，那么我们就这个隔壁看哪里还有场地，我们就在那里摆几张桌子吧、嗯，大家将就将就，非常对不起啊。是，好、哦。他顶多就是會這樣講而已嘛，是。他會示範出什麼？示範出肛肠伦理出來嘛？他會示範出與人交往的道理出來嘛？对。他會示範他在苦難的時候如何還能夠保有气节嘛？是。他會示範位置不夠的時候應該怎麼樣到隔壁去嘛？他怎麼會去示範說位置不夠來一個法术嘞
0: ？對啊，不是对,不對上悬好奇。對，這就是
1: 走路上悬好奇的理啊。我們要教導众生有意的，不是教導大家走路上悬好奇呀、啊。对，而是要教导他们纲常伦理呀、啊
2: 。是是是，对不对
1: ？对，所以学理是什么？不是玄妙的理，不是上玄好奇的理，不是高谈法术的理
0: ，对，都不是，而是性命的理。是，诸
1: 戏为玄妙。很、嗯好，我们就谈到这里
0: 。对，谢谢讲师，非常的精彩。讲师，您在上一集节目中哦，说明了封建真正的意义，也解开了我们所有人对封建的误会哦。那您也说了，在十七、十八世纪，在欧洲和北美，英法爆发了资产阶级革命，为资本主义的制度确立了开辟的这个道路。那我想请问，讲师，目前哦的美国啦及欧洲各国的财政？都已经陷入了这个窘境，那是不是也就足以证明这样的资本主义的模式其实是行不通的？是这样吗，讲师
1: ？嗯，这个古圣先贤用一些简单的原则啊，那么历经千载万载啊、哦，那这个世界呢也都能够很和平的啊、哦，对，啊、呃、延续着。那么我们自有科学以来啊，自有这些民族主义以来啊。那么才不过百年时间嘛
2: ，看起来世
1: 界几乎已经不可收拾了。是
2: ，
1: 那么这也就凸显着说，我们现在的人，有时候我们会觉得很好很好的事情啊嗯，嗯可能只是迎合着我们的一些欲望跟想法，其实不一定是对的啦。是，那。更对的事情，更长远的事情，我们应该来宣扬啦。
2: 对啊，而不是非
1: 常短视、尽力的啦
2: 。好，那
1: 上星期呢，我们谈到说，这个阶级啊，它是不可能不存在。不可能。不存在
0: 。所
1: 有告诉你说要推翻阶级的根本就是个大幌子。
0: 是。推
1: 翻了之后，它高高在上，然后按照阶级排下来，你一样啊。换
0: 另外一个阶级。对对，只
1: 是另外一个阶级，嗯、然后把它换个名字而已啦。是。说了半天说，说我们现在民主民主，这个是。选总统的时候，你有一点权力啦是。哈、哦。选上了之后、哦，制度还是得跟着他走啦。对，不是你可以去号令总统的啦。对，对不对？所以阶级不可能不存在。那么既然如此，那接下来我们就来谈谈说，那很奇怪啦，阶级既然不可能不存在，那为什么我们这么反封建？为什么我们这么反阶级？各位，其实你要记得，我们不是反封建，我们是反阶级。嗯，对，封建其实大家都误会了误会，其实只是反阶级嘛。是，那。为什么我们反阶级啊？因为谈到阶级两个字，好像代表着哎，那些高高在上的人欺压下面的百姓，对吗？就代表这个意思嘛哦。那当然，我要谈就是说，确实古来有很多阶级是没有必要的。比如说，印度到现在还有所谓贱民的制度嘛
0: 。对啊，这哦，那
1: 些贱民他在卖水果，他拿钱给正常阶级的人，他不能眼睛看着他哦，不行，对不对？嗯、这个纯然是。很瞧不起人的制度嘛，对不对？还
0: 有美国的黑奴，对，以
1: 前美国也有黑奴嘛，是啊、哦，瞧不起黑人嘛。那么当然，在中国古代也有那种很贵族的，然后瞧不起奴隶嘛，对不对？
2: 对
1: ，坦白讲，这些阶级是没有必要的，嗯、要彻底铲除的。是，但是说实在话，在我们现在这个社会根本也没有这种事情，对不对？嗯。现在有的是另外一个阶级，
2: 是好
1: 、哦。那看我们整个社会国家的这个发展，自古以来总要有一些。有头脑的人让他去动头脑，啊，也要有一些有体力的让他去付出体力，是，对不对？所以一个社会也要有发号司令的人在上面领导啊，要不然意见分歧的时候谁来仲裁啊？谁做最后决定啊？对不对？对那社会上有那么多的这种难题要解决，你要让事情能够顺利的发展的话，我们就要定定一些规则，建立一些制度。
2: 是，那制
1: 度建立起来之后，就要听谁的话，谁来领导？不是这样吗？是这样，这个就是阶级制度必然会存在的原因。是，而这个所谓制度，古人就叫做什么？叫做礼啦，礼节的礼啊。礼
0: 节的礼，其实
1: 就是这个制度之间两个相处啊、哦嗯、的原则啦。是，那这个制度，这个阶级的理智，也就是要利益这个世上众生的治世的法宝。
2: 是，好
1: 、哦，所以如果你了解这一层的话，你就知道说。阶级的运用，只要得当，有什么不可以？是非常正常的事情。嗯、
2: 对
1: ，只是在不得当的时候，我们应该要扭正的、啊、是，但是在应该存在的时候，对世界有益的自世法宝的情况下，我们是不是应该要让它存在？对，而不是一昧的无限的上纲啊。嗯，一开始我们就讲过，很多很多很好的事都不能无限上纲，不无限上纲对不对？
2: 哎
1: 、嗯，好，那么到今天，为什么我们一股脑的所有的人都在反阶级？啊，自以为很平等哦
2: ，是，实
1: 际上没有那种事情的、啊。嗯，这个为什么一股脑在反对？因为历代所有要革命的人都必须批判前者的制度的不对，他才容易成功。是，所以呢，在我们这个朝代之前的人，不论好坏，我们都一概得要批判，批判的体无完肤啊<笑>、哦。是，所以就造成我们今天为什么每一个人看到阶级两个字恨得牙痒,痒是，其实你问他。現在有沒有阶级？嗯
2: 哼
1: 。为什麼他會這麼恨呢？他也不知道，反正大家都恨嘛，對不對？好像不恨就沒有水準了嘛，啊、哦？可是自古以來，那些高高在上的君王也好，大臣也好，难道真的都很專权、目中無人，然後狂暴昏庸，然後都欺壓臣下嘛？是不是這樣呢
0: ？不一定。實際
1: 上不进然。是。我們有太多太多的古代的圣賢君子，不相信你？试看尧舜等等的明君呢、啊？你看尧，天下都可以讓給人了。善浪不是嘛？对不对？对，好、哦，他哪里会是一个昏庸的暴君？哪里是会站在高高阶级欺压人呢？不是，他只会用高高的阶级去治世而已，让世界更和平而已嘛
2: 。对
1: ，好、哦，那至于那些大臣呢？比如说周公是一个很大很大的臣，对不对？周公是个欺压下面子民的人吗？欺压所有的呃这些群臣的人吗？实际上不是，其实周公是一个非常非常爱民的人，所以我等一下来说明
0: 。嗯哼，我们就先进广告、喔，待会再请讲师继续来为我们做讲授。那
1: 我,我们、我们、我们
0: 没讲吗？那没讲，那没讲。张清凯是多么出色！五千万到哪
1: 里去？先、哦哦哦哦哦哦哦、打开电视，报新闻，报的全是那些负面新闻，真是乱了。最近啊。油价、电价持续在涨，真不晓得那些政治人物有没有真正关心我们这些小老百姓的生活啊
0: ！老公，你现在在生气吗？
1: 我当然生气啊
0: ！太好了，太好了，这真是一个好机会啊
1: ！什么好机会啊
0: ？就是宽两秒四步骤的练习啊
1: ！什么啊
0: ？一。感觉心情来了，你现在是什么样的心情啊
1: ？生气啊
0: ！二，用手触摸内心。嗯。三，放任能量自由。嗯、四。继续说话动作
1: 。哎，原来这个方法这么好用啊
0: ！你终于体会到了
1: 。那我以后一有心情的时候，就可以用这个宽两秒四步做啊
0: 。对啊，当你下次想要对我发脾气的时候，要记得练习宽两秒哦
1: 。对了，老婆，你不是要去买菜吗？我陪你去好了
0: 。哇，老公要陪我去买菜耶！这真是
1: 太幸福了。
0: 回到幸福内心禅一样，在这一节的节目一开始哦，一样要请教讲师啊、呃、两个问题。一个是比较有趣的，就是我最近发现一个新的科技哦，就是在我们传统的青菜啊，它是种子撒在土壤里，然后浇水，有日光来照射，然后就生长成很健康的青菜。但是呢，有的是会用上农药啦。可是现在有一个最新的科技哦，它是用棉花。营养液跟 LED 灯，它是用厂房来生产青菜的，而且保证没有农药。只是不知道讲师哦，对于这样的绿色工业的看法是怎么样那
1: 嗯，当然科技越进步呢，会发现有一些这个做法哦，可以更利益众生的。这个当然我们也都举双手赞成啦啊、哦嗯。但是科技的进步也常常带来很多的危害嘛啊、哦，比如说这个基因的改造。对，哦，你把黄豆的基因也改造
2: 了
1: ，嗯、呃，然后呢，把这个动物的基因也改造了，对不对？是。看起来呢，好像获得的一些不错的效果，比如说基因改造后的作物呢，生产量大增，然后比较抗虫。对。但是有没有危害呢？那有太多太多的單位已經都在關注這個事，證明吃了基因之後跟致癌有相當大的關係。是然後它也會摧毀了旁邊的作物，比如說旁邊的草會變得好大好大，那個草本來小小的，現在長得跟樹一樣啊，
2: 是
1: 很惊人的。嗯，然後旁邊的動物啊，吃了這些改造基因，也有一些畸形的現象產生啊。是，你說到底是有益還是有害啊？恐怕哦，嗯、我们要得学学古圣先贤，要把眼光放长远、啊、是，各位可能不知道啊，基因的改造作物呢，从美国有很多发现之后开始，然后传扬到世界各国，现在世界各国都有很多基因改造的作物。比如说我们台湾，呃，
2: 嗯
1: ，做豆浆的黄豆、嗯、几乎都是基因改造的。是，但是你知道吗？美国人是禁止基因改造的食品的。对。那为什么原始发现这个基因改造办法的美国，他们禁止用？他们不告诉其他的国家说这不能用，有危害。嗯哼，他只是禁止他的百姓禁止受害，他也不说原因
0: 。不说原因？
1: 对，不说原因。然后去到别的国家，却说科技没有证明说基因改造会有伤害，那就跟很多卖香烟的厂商说科技没有证明香烟跟癌症直接有关。香烟没有直接跟健康有关，
2: 是
1: 因为你的健康不好，可能有别的原因，一千个原因，一百个原因、嗯，不一定跟香烟有关。哎，睁着眼睛说瞎话，瞎话<笑>对不对？嗯
2: 哼
1: 。好，然后所以像这样的情况之下，我觉得我们需要有更高瞻远瞩哦，是更长的时间来考验这些新的科技产品到底有没有坏处
0: 。不过听到讲师这样的回答，我们大概也知道那个原理在哪里了
1: 。人类很难。模仿上帝啦
0: ，模仿上帝很难
1: 啦、啊，因为土壤里面到底有多少元素哦？嗯，还有多少元素是人类所未发现、所未知的？对。而你在小小的莲花里面，以你已知的元素加上去，你将会损失多少未知的元素？嗯哼。而这个果实看起来呢，是这么样的硕壮，是。当然也就没有荣耀，但是它里面却缺少了什么
0: ？这个只是
1: 我们应该要去想的事情。
0: 對，我有看到那个记者，啊，他就蹲到田里啊，去问那个农夫哦，就是说觉得这样子的青菜跟你们种的青菜差别在哪里？我们这个绿色工业的青菜是没有农药的、哦。那个农夫他就讲一句：“哎呀，没有那个太阳照的这个青菜，没有这个土壤长出来的青菜是怎么吃啊？怎么会健康啊？”對
1: ，但是我们现在的小孩不容易了解啦，嗯，因为。他如果没有吃过纯粹天然的食物的话，
2: 是
1: ，那么也许那样的方式种出来的蔬菜更好吃，因为更软嘛，然那更娇嫩嘛，
2: 是
1: ，一定更好吃啊。嗯，我有一个以前在中岭山有这么一个小小的事情，我们办这个小天使营，就是呃有这个幼稚園到小学的小、嗯、像这样的哈、哦，我们开这样的班呢。
2: 是
1: ，有一次呢有一期啊印象很深刻，就是有几个小朋友围着我们中岭山的饭呐、啊。
2: 是
1: ，说哎呦哎呦，好恶心哦，好恶心哦！说我我们的饭到底怎么长蟑螂吗？什么什么恶心的啊、哦？我就走过去看，他们在讲话，你看，哎呦，好恶心哦！<笑>你看黄黄的，怎么吃啊？是，<笑>中岭山的饭啊，都是炒米饭，是，可见得这个小孩子连炒米饭都没看
2: 过，
1: <笑>他的知识只狭隘在白米饭。是，那么白米饭白白净净的啊，他就以为我们这个饭没洗干净，是或者是次级品<笑>、哦、其实最营养的，就是糙米上面那些什层薄膜黄黄的东西嘛。对
0: 对对对，那如果讲到这个的话哦对对，我想顺便请教一下讲师，是不是可以有开放一个机会哦？不是只有针对我们大人必须要学习这个密心课程，我们是不是可以针对我们这些小朋友啊，我们也来办这样子的一个课程？讓這些小朋友知道哦，什麼才是真正的這個天然的，或者是要怎麼樣來做这个《弟子這樣子的一個課程
1: ？對的，我們也在思考這個問題，因為一個成年人，我們的黄立强這个課程對他們呢是非常有價值的。是。那原因是因為一個人受尽了很多人世間的情緒的痛苦，而後你教他一個從情緒走出來的方法，是他對比之下，他就會覺得這是人間的自宝。但是对一个小学生而言，幼稚园的人而言，他虽然很容易发现黄庭。我坦白讲，我们敲个鼓，那些小孩子天真无邪，马上每一个都摸到他的胸膛去呀、啊，很简单就找到，不用跟大人这些读完博士的人，你还要跟他辩论好久啊，不需要，你知道吗？然后他的心啊，非常天然，嗯、感应非常敏锐，是，不一样。像我们到五十岁的时候，心都硬掉了，然后跟铁一样啊，真动不了他啦，是<笑>不他感觉不到，对不对？嗯哼，好。可是他们这些小孩子来参加这个课程有一个缺点，就是他没有经过人世的苦的时候，他不知道解脱的价值在哪里。所以这个心法到底有什么必要对他们来讲呢、嗯？也会变得可有可无。嗯
2: 哼
1: ，所以我觉得要深入这个圣贤的解脱的心法，还是得有一点年纪跟有一点社会阅历。哦
2: ，最
1: 好吃过很多苦
2: 。是。
1: 好，那他就会。更深刻于这个学问的价值啦。是。不过呢，为什么我们要办这个小学的研或国中的研哦？我最近我们就在开办这个事情，已经在筹划这个课程。是。是因为我觉得呢，事理要圆满啊，一定要回到古代哈、哦。很多的美德啊，古圣先贤都已经讲好了。比如说小孩子会每天跟父母问个安
0: ，啊、嗯哦，
1: 爸爸妈妈早安。
0: 是。回家
1: 说爸爸妈妈我回来了，你们今天好吗？
0: 现在好像比较少、哦，
1: 哪里有种小孩啊？你<笑>、嗯、种小孩，你会吓一跳、啊，对不对？如果有一个小孩每天晚上回家、哦、他这个做完预热还是做完功课，他会端一杯热热的茶，说：“啊，爸爸媽媽，你们喝個茶。是”是有沒有種小孩？沒有这種小孩啦，對不對、嗯？我覺得像這種基本的人伦呐、啊，如果有一個小孩，然後他家裡，他自然會把自己的內务自己弄好，嗯
0: 、他時間
1: 會自己規劃。然后他会尊敬父母，等父母开饭，他不会自己在那边爬起饭
0: 。对，他会
1: 跟父母问安，然后他会端茶给父母喝。如果有这样的基本应对，这是古代的小孩哈、哦，每个都会做得来，知道吗
0: ？可是现在的父母好希望他的小孩就是这个样子、啊对，希望这样
1: 、嗯、但是呢，不知道怎么落实。也有好多人在教《弟子规》，但是练完书回去也没有再落实。对，不知道怎么落实。那么我们这个黄林禅的教学里面呢？在这些方面呢，却有一个非常大的优势。
2: 是，我
1: 们包含我们的成人回去都有着陆的课程，着陆的课程里面教导他们怎么样每天跟父母问安，教导他们吃饭的时候是不是应该要等父母一起来吃饭再开动，教导他们有一个中位给父母，对不对？对。这等等等等这些日常生活，这个阶级之间啊，讲阶级各位不不高兴了，<笑>听到现在应该比较不会不高兴了，不
2: 会不会。对，长上是
1: 跟我们这个儿女。算属下的，对不对？对。长辈跟晚辈之间应对进退之理是不是要学？要学。我觉得我们现在对幼儿的班、小孩子的班，嗯哼，不急着讲性理心法
0: 。是。
1: 这个学理对他们来讲也听不懂。是。但是我们可以讲应对进退之理
0: 。啊，应对。家庭
1: 人伦相处之理
0: 。很重要。对
1: ，这个理智呢，让他们回去有办法按照我们着陆的课程的要求。他们三五个人一群，然后呢，每天做多少了还要回报
2: ，是慢
1: 慢慢慢就把他的这个行为模式定型。定型之后，各位想想看，一个会尊敬父母的小孩，能够坏到哪里去
2: ？不会
1: 到哪里心里都挂着父母
2: ，对对不对？对。他
1: 哪里会坏到哪里去？我想这个我们想要达到的目标。但是，呃，这个初期开办的时候，我是希望从了解我们的人。嗯开始了解我们的人是谁呢？就是我们的学员。
2: 是。
1: 我们学员有很多子女啊。对。我们对学员发公告，子女有小学的，有国中的，我们就小学参加小学的班，国中参加国中的班呢、啊。对。我们先调整他们的行为。那、啊、为什么我们要一开始从我们的学员开始？因为学员了解我们黄天禅在做什么。是。他了解我们的着陆课程是什么，是，我们的要求是什么，嗯、他就会配合啊。是。比如，比如说，小孩子端一杯水给父母喝。他说：“哎呀，不要不要不要，不用这么麻烦了、啊，你去读好你的书就好了、啊。”啊，这样就这样很难落实。事、这、情、个、就很难落实了、嗯。对，他其实只要回信说谢谢、啊，你真乖，这样就好了呀。对。然后慢慢就能够把这个啊，父母啦、小孩啦、尊卑分位之间的理智啊，
2: 是
1: 以前的美德啊，再重新把它给恢复起来。好、啊，所以要从我们的这个学员。的小孩开始是，那么还没有来参加我们黄林禅课程的人要尽速哦。对。如果你希望你的小孩要来参加我们的这个、嗯、呃小学班或国中班青少年班的话，请要尽早来参加我们黄林禅的课程
0: 。对，这对于小孩或者是对身为父母的我们哈、哦，这个是一个很好很好的消息。也请各位听众朋友赶快来参加我们的初阶，然后呃随时来关注一下我们这个小朋友的。这个课别呢什么时候会开始？那讲师，我再多问一个问题哦。我想请教讲是那个心情跟情绪这两个词是一样吗？还是有哪里不同
1: ？可以把它看成一样啦哦。哦。可以看成一样一个人有情绪，也就是一个人有心情嘛。哦、嗯，不必在字义上哈、哦，花太多时间去解释它啦。那为什
0: 么要有两个词呢
1: ？呃，在一个事情要去说明它的时候，有可能会有好多词不同的方向来切入。嗯、来共同辅助一个事实，这个是在语词上常用的方式，啊，倒并不足为奇啦。嗯
0: 哼，那是不是也是说心情有分好心情、坏心情，情绪就是好情绪也有坏情绪，就叫做正向
1: 情绪、负向情绪啊好好好好好，啊，其实是一样的意思啦。
0: 好，那我们了解了，嗯、那就麻烦讲师再回到我们上一节讲的。
1: 好，我们一直以来呀、啊，我们现在的人就动不动不知道为什么都瞧不起在上面的人。呃，你会常常听到，就是好像老板就是猪脑袋啦、嗯。哦，只会赚钱，其他根本就什么都不懂啦。是。哦、然后我们会想说，我们的长官其实都是猪脑袋啦。在下面好像都是不受重用的闲人，都可以自怨自艾。我有满腹才学，然后我不受重用，
2: 是，对不对？对。
1: 啊，这个是一个误解啦。在《史记》里面有一段讲到周公，周公告诫他的儿子叫做伯禽啦。是。那为什么要告诫他？因为周公是个。大臣元老啊，等于宰相嘛，哦，而且他当时那个成王还没有长大的时候，他等于代理国王了嘛。是。那告诫他的儿子，因为这个儿子等于是贵族的小孩嘛
2: 。对。贵族。不告
1: 诫他以后肯定像现在的富二代嘛，是很难教了嘛，他就告诫他。他说：“儿子啊，我啊是鼎鼎大名文王的儿子，我啊是鼎鼎大名的武王的弟弟。”文王是王哎，武王也是王哎，对，我也是鼎鼎大名的成王的叔叔哎，<笑>是，那你就知道我这个人不简单了啊不简单、哦。他说我呢，这个对于天下的人呐、啊、来说，我并不算卑贱的，对不对？对。啊，这样讲是很客气啦。是。他不说我很尊贵啊，他说我并不卑贱呐、啊。他说可是啊，我这样一个这么样尊贵的人呐、啊，我呢一目三桌法，一饭三图谱。各位，你先不要听到这个古文哦，头就晕了。对，我跟你解释，他说我呢，曾经呢有个闲人呢、啊、来找他，是，他正在沐浴呀、啊嗯，他就迫不及待呀、啊，头发都还没干嘛，是，手梳着头发，然后就冲出来见闲人了啦，就是衣服随便披出来就要见闲人，为什么？就怕闲人跑掉。為什麼他這麼注重贤人？因為治國就是需要贤才嘛，嗯哼，对不對？对，一次沐浴啊，然後贤才來了哦，抓著頭髮就出來了、哦，又進去這個洗澡啊。但第二個贤人又來了，還沒洗完呢，頭髮还……你看，又抓著又跑出來。<笑>又跑出來，他說一沐三捉发，一個沐浴抓着头发啊、哦<笑>，对对对，迫不及待出來見贤人就三次。我要告訴你說，我多麼的看重贤人。是，還有一饭三图谱。”吃饭呐、啊，吃到一半呐、啊，闲人来了。闲人来，对，在大堂。是，啊，我在私下在吃饭，因为如果你宴客，闲人来就闲人来嘛，坐下来就吃了。那、嗯、私下吃着很简约的饭，是。闲人来要谈正事，吃饭正吃到一半，嘴巴里还有一坨饭一坨菜，吐出来
2: ，赶快吐出来，吐出来，赶快冲出去。是
1: ，就跟闲人谈国家大事啊，嗯、谈治国的事情啊。进来吃吃一次，又来了一个，啪，吐出来，赶快,出去赶快吐出来。<笑>多了，你要知道，我们有一句话讲“甲本皇帝多」。
2: 了
1: ”，啊、嗯哦，那弟子人听不懂。吃饭皇帝大了，我吃饭比皇帝都还大，我哪里管理什么贤人呢、啊？
2: 是
1: 。但是在圣贤的眼中，吃饭有什么大不了的事啊？待会再吃又怎么样呢、啊嗯？我要先留住贤人。
2: 是
1: 。对不对？非常非常恐怕要失去一个贤人一般呐、啊。嗯。然后就讲这个。一木三桌法，一饭三图谱，图谱就是吐出來了哈、啊。那麼告诫他的兒子伯禽說：「我啊，並不算身份卑贱的人呐、啊，是、这
0: 个尊貴的身份、啊，我
1: 還是這麼樣的注重贤才啊。他說：「啊，這個伯禽啊，你啊，我派你到鲁國去，你要非常谨慎啊，你千萬不要用骄蛮的這個神色來對待鲁國的人。”那麼。伯禽后来当然也就是鲁国的先祖啦。是，好，他说：“我派你到鲁国去，你一定要非常谦卑，一定要非常注重贤人。嗯
2: 哼”各位，我
1: 举这段，我只是给各位看看说，说古代的圣贤治国是什么样的存心呢？是多么样的为国为民，把自己放到多么样的平凡的地方啊！是。是多么尊重别人跟看重别人，哪里是你们所想象说古人哦、啊、都是中阶级哦、啊，反正高高在上专门欺压我们呢、啊？我告诉你，像周公这样，我们不欺压他就不错了、嗯
0: 。是，而且他没有瞧不起人了。是啊
1: 。我再举《上书》一小段给你听，《尚书》了，跟他的所有的群臣说：“鱼尾奴婢哦，你听到古文又晕头了。嗯、麻烦讲是帮我们翻译<笑>。你不要紧张，<笑>我给你翻译一下。对他说：如果我。”当君，你们当臣，我们君臣有意就是为了治国。如果我违反了治国的原则，余尾余就是我，我违反治国当国君该有的本分，奴婢婢就是辅助，那你们要来辅助我匡正我。哦，啊、哦，说余尾奴婢，说跟君臣讲吗、哦？我如果违反，我如果有一点点错误，我的作为言行失去国君应有的分位，不以治国治民为主。那你们一定要来匡正我
0: ，要匡正
1: 奴无便从，退后有言。他说：“你们不要在我面前一副顺从的样子。嗯”然后呢，退下去的时候呢，窃窃私语来批评我、嗯
0: ，在背后讲
1: 。你们不必在背后讲、嗯，要讲就在我面前讲
0: 。我只要
1: 违背了当国君的本分，不专心于治国治民，请请你们马上要匡正我。各位，你看这个。多么一样宽大的胸襟啊，是哪里说坐在上位的人一定怎么样专权呢？好，我们就在讲这个孟子。孟子里面，学生就问说：“这个君臣相处之道
2: 是
1: ？”好，他说：“勿欺也而反之。”那臣怎么样对待君啊？你以为孟子会说：“哦，要包庇那些诸侯吗？”我们最常听到都是这些言论，对不对？是。孟子怎么说？他是一个求圣贤学问的人，勿欺也。就是说，为城的不能欺瞒君上
0: ，不能欺瞒
1: 。你不能有私心，然后说出一番很公正的话、嗯。是，好像忧国忧民，但是其实你是忧伤自己的荷包。是，现在所有的政客都是这一类。嗯哼，对不对
0: ？是为自己的私心。
1: 对，嗯、不欺也，你不欺心，你也不欺君。是，你一心为公，你今天来当臣就是为了。要为百姓谋长远福祉，不是吗？对，说对的话，做对的事。对，而范之，范之什么意思？可以犯君言，就是君虽然不高兴，但是是对的事情的话，即使是他不高兴，我还是要在他的面前触怒他这个君言，跟他奋力直陈。是，哎，这才是古圣先贤，我们认为说他们。都是在崇尚阶级，就是要把他们弄得高高在上。实际上，如果你真正开始读古文，并不是如此
2: ，是，对不对？对
1: ，好，不知道从什么时候开始，封建变成在上面欺负下面的代名词。
0: 對啊，我們印象中的封建什麼都是这个感觉。对啊，但是实际上，在最
1: 封建的時代就是封土地的時代嘛。嗯、是。有了國家之後，把土地封給臣下，那就是武王的時代呀、啊。对。那是多麼樣的贤君贤臣的時代呀、啊！
0: 那是不是也因為有後面很多的一些專權？的那种历史的
1: 对，当然也有这些人，嗯、但是我们不能够说一竿子打翻一一条船呐、啊。对对。那我们现在的近代的这些呃革命家，总是一竿子打翻一条船呐、啊。是是这样。从这个胡适提倡五四运动的时候，好像就是把以前的所有的这些旧时代的美德全部打翻掉啦、啊嗯。好像只有西洋的人的那一套才是有水准的东西呀、啊。对。然后把自己的东西都给丢了，我觉得非常丢脸了、啊，怎样丢脸了、啊？各位，你去日本啊、哦？你会在大街上看到人家穿和服
2: ，是，
1: 那是自己的服装。你去我们的山地部落，你会看到我们的阿美族的人穿着他们山地人特有的服装，多么的靓丽，是，漂亮，嗯
2: 哼
1: ，对不对？对。我们台湾人穿着西装，我们打的领带，啊，是。古人有这样穿吗
2: ？没有
1: ，对吧？
2: 对。我们去日
1: 本，我们看得到人家还踩着那个高高的木屐
2: ，是，人
1: 家不以为羞耻。嗯哼，在我们这一边，我们都已经完全西洋化。你去到大陆看，也是一样。对，我们不知道自己的文化是什么，不知道。我们从这几个错误的运动，我们把我们以前多么样完美的制度，跟多么高尚的先生先贤，我们全部推翻掉。我们不断的批判他，以为批判才是有学问的。我们现在已经变成是这样。
2: 是。好
1: ，我只是要告诉各位，阶级永远存在，阶级是社会进步。要把事情办好，公司要办好，国家要办好，是，它是一个必要的制度
2: ，制度
1: 对，但是不是欺负人的？古圣先贤再高高的也不会欺负人，是，不必这么怕这两个字，嗯、不必恨得牙痒痒。嗯
2: 哼
1: ，然后就有现在的人就会说，哦，那这个你的意思是说，我们这些在下面的人就要这样死守着于忠吗？呃，这个上面有错也不能讲吗？对不对？好
0: ，欸、好像有。不是这样啊，可以讲吧？刚刚讲是你讲的例子是？你会说
1: ，哦、嗯，当我遇到一个独裁者、无能的君，那我还要对他敬忠吗？或者说，当我遇到一个贪污的元首，或者是贪污的大官，嗯、那我还要为他敬忠吗？有没有？嗯、各位，我说再好的美德都不能无限上纲啦、啊。对，当然，如果你要把“忠”这个字无限上纲啦，以上这些答案都是对的啦、嗯。但是圣贤可不是这个看法。是，圣贤的学问的价值在哪里？对。圣贤的学问，各位看经典哦，你会看到两个东西，你记得哦，不是一个东西哦，哪两个东西呢？一个叫做经
2: “精”，一个叫
1: 做全“全”。全啊，什么叫做经“精”啊？你先别头晕啊！哦、<笑>经典的“精”是精度的经“精”，精度跟纬度是互相对称的东西吗？对。精就是肠道
0: ，肠道
1: 对，嗯，就是平常正常状态下呢，应该要这样。
0: 是肠道
1: ，肠道，嗯，全是什么呢？全变，
0: 全变，就是有
1: 变化的情况发生的时候，你的作为应该怎么样，跟着变
0: ，是很灵活啊，感觉对不对？是，
1: 好啊，比如说啊，一个飞机场，正常情况下塔台就要控制飞机的起落啊，让它顺畅啊，啊，万一有空难发生，它还让它起降吗？
2: 不行啊，不行
1: 的，那个是全部停止，你们全部给我飞到别的地方去。是，按、啊、你正常的情况，你可以叫他飞到别的地方去，我把跑道封了吗？不行,<笑>不行吧？经就是肠道，哎，正常情况下
2: 是
1: 哦，正常的上下班，正常的起飞，正常的降落。
2: 嗯、啊，
1: 变了，该变的时候，哎、欸，台风来了，淹水了，你还说上班第一吗
2: ？不行，啊，那不
1: 行了啦，那你会被骂死的啦。是啊，全全就是要变，所以经典价值就是告诉我们两件事：古圣先贤。告诉我们两个状况，一起教我们呢。你注意听啊、哦，肠道怎么做？第一个，逆于肠道的情况发生的时候，不得已该怎么做
0: ？可以怎么做
1: ？所以他会告诉你，肠道成对君如何的忠。嗯哼。然后他会告诉你，君如果昏庸到一个程度，该全变的时候，如何全？你要如何全变才叫做忠？是。他会告诉你。嗯哼。然后呢，批判古圣先贤的人总是拿那个。古圣先前告诉我们，常道怎么尽忠的那一段，来批判他。对，坦白来讲，这些常常会批判的人，有时候书也没读透
2: 。是
1: ，因为他读到这一段就要开始批判了，你知道吗？他根本没有耐性读到下一段。
2: 是，
1: 或者有读到下一段，他心里有成见啊，他专门挑可以批判的那一段来批判
0: 。那经典里面
1: 有太多太多告诉我们，君昏庸的时候应该怎么办？对
0: ，对因为我们呢也没有把书读透，所以我们也不辨是非。对对我
1: 们为什么觉得古圣先贤的经都不能看、嗯？因为那老八股，因为那是固执的东西。但是，经典里面其实有太多的篇幅，经典的价值正是告诉你怎么全变。对，各位全变呢，叫做合于时宜啦、啊。嗯，时这个字啊，非常非常伟大呀、啊
2: 。对，时。时
1: 就是跟着时在变，我们作为就要变。哎，是什么意思？比如说春天的时候，是不是要撒种？
2: 对呀、啊，夏天
1: 赶快去施肥，去除草；秋天的时候呢，石一变，去收割；冬天的时候呢，石又变了、啊嗯，下了雪啦、啊，是食物藏起来，对，种子藏起来。嗯，春天的时候石又变了、啊，出去播种。各位把石所的最透彻的那个圣人叫做什么？叫做石圣。各位，石圣是谁
0: ？我们的孔子。孔子
1: 至圣先师。<笑>我们一直以为。孔子是老八股，我们以为他固落不通，我们以为他非常固执。各位，我想请问你，十圣就是全变之圣
0: 。全变之圣很重要、啊。全变之神，对吧？嗯、对。
1: 最后全变的是谁
0: ？孔子。
1: 最不受旧规矩约束的是谁？就是孔子。对。我们都以为是周杰伦。<笑><笑>你怎么不叫他十圣？对不对？对。最容易打破框架的人的那个圣人叫做十圣，那个人是谁？正是孔子。各位，《论语》第一句话叫什么？学而时习,时习之。时，第一句话说：“你好好学习，尝道之前啊、哦，要先懂什么叫全变。”是，学就是为了要懂全变，全变呢才能够对事情有帮助。如果你学了一个尝道，不懂得全变，对事情反而有害处。嗯，就像忠，不能于忠啊。要什么样的情况下要中？什么样的情况下呢？哎，要转个方向才能够中。
2: 是
1: ，他都得要告诉你啊。
2: 嗯
1: 。对，所以他时尚啊，是最会打破框架的。
2: 是。但是
1: 不是最会搞笑的？
2: 是。
1: 不是最会破坏旧体制的？不是。不是。而是当有益的体制被破坏的时候，他懂得马上怎么全变。是。力挽狂澜。对。对世界有帮助是。是。而不是像现在那些搞笑的人，把正确的。搞掉，然后说他呢、嗯、是很懂得权变的
0: 。没有啊，现在也没有人是可以直接讲说是什么胜的，没有啊。没有啊，对啊、呃，
1: 我们都以为说敢跟旧体制挑战的，呃，就是时尚的代表人嘛，嗯、对不对、嗯？敢做一些人家不敢做的动作啦，有没有？敢去挑战一些，因为像现在电影拍的都是一定要语不惊人死不休，有没有？是、哦、把旧道德全部推翻为止啊。那、啊、这些都是不对的啊、哦，对，都是不对的、啊。那么在以下的时间呢，我就来跟各位谈谈啦、啊，这个肠道是怎么样，那么全变是怎么样？嗯、古圣先贤在上位的呢，到底是只告诉你肠道呢，还是有全变？啊，怎么全变呢？有时间我再来补充说明这一些。对
0: ，这个是非常重要的。感谢讲师今天的空中讲授，也谢谢各位听众朋友的收听。我们下周同一时间空中见喽，拜
1: 拜。是李小慧来自哈尔滨，我是许一峰，来自宁波。我是杨倩，来自长沙
0: 。我是何永芳，来自重庆
1: 。我是杨文奇，来自深圳
0: 。我是李文杰，来自珠海
1: 。我是朱光才，来自宁夏
0: 。直播经验来自河北。我是李艳美，来自长沙。我是吴晓玲，来自山西。
1: 我是霍仲明，我来自襄阳
0: 。我是王慧君，来自河南
1: 。我是刘义全，我来自台北。我是魏丽，我来自广东珠海
0: 。我是吴彦宏，来自汕头
1: 。我是杨平，来自长沙。我叫傅冠东，来自广东梅州
0: 。我是李亮，我来自湖南
1: 。我郭才来自宁夏。王慧君，我来自湖南。
2: 背警察。
0: 好，听听，来自您内在的声音。